0: Hola, ¿qué tal? Eh, bienvenidos a Tecnología y Negocios Podcast. Eh, mi nombre es Juan José Sandoval y quiero compartirles la mejor información de la innovación y el emprendimiento global. ¿no? Al respecto, quiero compartirles unas noticias que han aparecido en los últimos días en los medios peruanos que tienen que ver con tendencias este, de, de consumo en línea. Okay, este, eh, las cuales muestran un repunte en las transacciones en eh, América Latina eh, de transacciones en línea. ¿no? El porcentaje anual de cambio del número de transacciones realizadas online comparadas con las transacciones realizadas en persona fue... 5.8 veces eh, mayor en mayo del 2020 que el promedio de enero y febrero del 2020, mostrando una aceleración en el uso del e-commerce por los eh, tarjetas de la región de Latinoamérica durante el periodo analizado de la pandemia del COVID-19. Este es un estudio de Visa Consulting y Analytics es el área de consultoría estratégica para clientes de Visa, lo ¿no? que revela que en América Latina y el Caribe la cantidad de transacciones por medio de comercio electrónico realizadas en mayo comparadas con el promedio de las realizadas en enero y febrero del 2020 registró un crecimiento de 6 puntos porcentuales en la categoría de consumos esenciales, la cual incluye alimentos, mercancía general, gastos médicos y supermercados y un alza de 8 puntos porcentuales en el número de transacciones de débito realizadas por medio de e-commerce en la región. El porcentaje anual de cambio de número de transacciones realizadas online comparadas con las transacciones realizadas en persona fue 5.8 veces mayor en mayo del 2020 que el promedio de enero y febrero de 2020 mostrando una aceleración en el uso del e-commerce por los tarjetas de la región durante el periodo analizado de la pandemia de COVID-19 esto bueno este es un estudio de visa no el gigante de, de, de las tarjetas de crédito no la modalidad de pago no y, 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 y que determina que en la región en, en América Latina y el Caribe ¿no? el, el incremento del e-commerce ha sido ha sido grande ¿no? entonces eso eso también este, es, es interesante destacar no en el, en, en el sentido de que en el mercado peruano también han sufrido algunos, este, eh, algunas modificaciones no con respecto a los números, a los porcentajes, a las tendencias. ¿no? Por ejemplo, las 10 empresas de e-commerce más grandes del mundo esta noticia viene del portal e-commerce news de punto p no este que está muy interesante ¿no? las 10 empresas e-commerce más grandes eh, del mundo en el 2020 ¿no? y a ver esto eh, amazon es la empresa de e-commerce más grande del mundo ¿no? eh, le sigue alibaba no bueno amazon vale mil eh, 317 mil millones de dólares. Okay. Alibaba vale 601 mil millones de dólares. Después viene Pinduoduo. ¿no? Este está en el tercer lugar. Pinduoduo que vale 99,2 mil millones de dólares. Shopify que vale 97 mil millones. Después este jd.com. Meituan. Yampi, también Mercado Libre en el puesto 7, entre las eh, mejores, los, las empresas de e-commerce más grandes del mundo está Mercado Libre, después viene eBay en el puesto 8, ¿no? después Wi-Fi, ¿no? eh, Rakuten y la, 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 la que cierra el, el top es Jazz East. Takeaway, que vale 14,6 millones eh, de dólares. ¿No? El impacto de COVID-19 ha puesto de protagonista a las empresas de comercio electrónico para evitar la aglomeración y la propagación de esta pandemia. ¿no? Y esto ha generado un crecimiento histórico en la industria y un aumento de valor de las acciones de las principales empresas de e-commerce en el 2020. Así que estas son las 10 empresas de comercio electrónico más grandes del mundo, donde destaca Amazon en primer lugar, segundo lugar Alibaba, Después está Mercado Libre en el puesto 7, ¿no? que también es una web en el mercado peruano que, que se usa mucho. ¿no? Un saludo para Ángel Polly, ¿no? este, empresario, creo que es barranquino, ¿no? y, y, y bueno, que le agradezco que esté conectado a esta transmisión de audio donde vamos a compartir información de tecnología y negocios eh, del Perú y el mundo. ¿no? Este, mi nombre es Juan José Sandoval. Y estamos eh, realizando podcast en spotify así que visiten nuestro canal de spotify como tecnología y negocios con y comercial eh, este eh, también quiero mencionarles que todos los viernes estamos realizando eh, eh, transmisiones entrevistas de tecnología y negocios en, eh, en digital tv perú ¿no? una como muy grande de peruanos Que viven en Perú y que viven en todo el mundo ¿no? Digital TV Perú Que tiene una comunidad de más de 190.000 seguidores Así que eh, Todos los viernes a partir de las 4 Estamos realizando entrevistas Con los protagonistas De la innovación y el emprendimiento Global ¿no? Así que nos pueden escuchar en el podcast En Spotify Y también nos pueden eh, seguir los días viernes En tecnología y negocios eh, eh, en Digital TV Perú eh, otro, otra noticia importante que quisiera destacar en esta transmisión de audio eh, refiere a un instituto peruano eh, IPAE ¿no? es un instituto ya con muchos años en el mercado peruano y que ha lanzado un, un desafío ¿no? dice, dice desafío digital IPAE urge impulsar la transformación digital en el Perú. no, este, eh, La transformación digital para los servicios de educación, documentación legal y trámites, salud y actividades económicas. Esta, la posibilidad de que todo, cualquier peruano participe es hasta el 15 de julio para participar en el desafío digital y IPAE. ¿no? Identificación de aceleradores regulatorios para impulsar la transformación digital del Perú ¿no? y se puede acceder al reto ¿ah? a la eh, la web eh, www.ipae.p slash desafío digital no desafío digital y PAE. Eh, ha recibido hasta el momento más de 450 propuestas con aspectos legales y o normativos que los ciudadanos perciben como inadecuados y que entorpecen la transformación digital urgente en el Perú. ¿no? En ese marco se ha decidido ampliar la fecha de la convocatoria hasta el 15 de julio del 2020 para que más peruanos puedan acceder a la encuesta ¿no? es una encuesta donde la gente puede poner eh, qué es lo que necesita el Perú para, para que eh, se ejecute bien la transformación digital ¿no? la encuesta se puede llenar en, el, en la web www.ipae.p desafío digital y así se puede impulsar, impulsar de manera conjunta la transformación digital que el país requiere ¿no? esta, esta iniciativa es de IPAE ...junto a la Secretaría del Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros... Uh, ...tiene como propósito detectar aquellos aspectos legales y o normativos que, eh, que están vigentes... ...y que impiden la transformación digital o que están vigentes y que aceleren la transformación digital... ...pero que requieren un impulso y eh, algunos eh, temas que están pendientes para la aceleración de la transformación digital, ¿no? En línea a eso... ¿No? Se presentan algunos resultados que se han alcanzado ya hasta fines de junio, ¿no? que evidencian que los servicios vinculados a educación, eh, 58%, documentación legal y trámites, en general 53%, son los principales aspectos de lo que los peruanos participantes han identificado que urgen mejorar. no urge mejorar la transformación digital en educación. Y en documentación legal y trámites en general, ¿no? la, la, el 58% y el 53%, o sea, más de la mitad eh, eh, ve que esto se requiere ya urgente. ¿no? Luego se ubican las actividades económicas, empresariales y comerciales en un 44% y el sector salud un 37%. ¿no? Sobre el sector educación, se ha identificado que los principales problemas son la falta de capacitación de docentes para la enseñanza virtual, la inexistencia de herramientas adecuadas y la falta de estandarización de metodologías y recursos. Esto lo estuvimos hablando la semana pasada con eh, Carla Muñiz de Los Ríos, ¿no? que es, este, ha sido directora por muchos años de Junior Achievement eh, y ahora tiene una consultora experta en educación e innovación de la educación que se llama WEMPO. ¿no? Y que justamente estábamos hablando de eso, ¿no? de gran problema que, que enfrentan eh, los eh, docentes para eh, eh, vincularse, involucrarse en las plataformas digitales sin que este, eh, se vean superados por sus alumnos, ¿no? que ya son nativos digitales por una naturaleza ¿no? generacional. ¿no? Entonces los profesores, por un lado sociocultural, digamos, pueden tener problemas para, para emprender un proyecto educativo. Eh, no hablo de empresas, sino a la hora de, de, de ejecutar una clase, de ejecutar un año un año académico no este es todo un desafío y se requieren de herramientas eh, digitales no un saludo para Giancarlo Ameñino, Andaluz él es eh, gerente del grupo Crossland no es un ejecutivo experto en recursos humanos ¿no? Y, que, y que siempre está en sintonía de las transmisiones que realizamos y que estamos compartiendo información de la tecnología, los negocios, el mundo de la innovación y el emprendimiento del mercado peruano y del mercado global. ¿no? En este caso, compartiendo noticias sobre este, este instituto IPAE ¿no? y este reto eh, digital ¿No? Es una encuesta que se ha eh, ampliado la fecha hasta el 15 de julio. Para que puedan participar, pueden ingresar a digital. ¿no? Eh, no se olviden que todos los viernes estamos a las 4 de la tarde eh, con Tecnología y Negocios en Digital TV Perú entrevistando a los protagonistas de la innovación eh, eh, y el emprendimiento global. Eh, esta gran comunidad de, de Digital TV Perú eh, eh, nos, eh, nos acoge todos los viernes ¿no? para hacer eh, entrevistas y siempre con el auspicio del de Grupo BSA Blanca Sandoval y Asociados. Somos expertos, consultores en asesoría contable, financiera, legal, tributaria y empresarial. ¿no? Somos la consultora de los emprendedores de América Latina. Tenemos operaciones en Perú, eh, en Estados Unidos eh, eh, y bueno, y tenemos clientes de eh, corte global, así que pueden visitar BlancaSandoval.com y eh, conocer un poco más de nuestros servicios. Además, quisiera también mencionar que este, hemos lanzado con el grupo BSA un, este, un aula virtual, un centro de capacitación profesional en temas legales, en temas tributarios, en temas contables, eh, eh, en temas de emprendimiento, de marketing, marca personal. Branding, tenemos una parrilla académica muy interesante y para lo cual también los invito a que visiten BlancaSandoval.com y ahí eh, entrar al enlace de Aula Virtual y podrán conocer los cursos que estamos ofreciendo en la actualidad. Personalmente yo estoy ofreciendo un curso de eh, marketing eh, digital para pymes, eh, donde los empresarios, emprendedores puedan desarrollar tanto una marca de su línea de negocio como una marca personal, además de el posicionamiento en medios digitales, que es mi, mi fuerza, eh, mi experiencia está volcada en esto, en el, en el posicionamiento de medios masivos digitales, y, y, y bueno, y todo eso lo quiero compartir a través de este taller de marketing digital PyME, así que los invito a que a que visiten la web blanca sandoval.com y ahí podrán tener más información al respecto. También estamos en Spotify ¿ah? eh, eh, subiendo información, subiendo episodios, subiendo, compartiendo noticias de interés. ¿no? Esta noticia que voy a compartir eh, me, me, me emociona mucho porque se trata de mi alma mater, la Universidad de San Martín de Porres. Y que tiene que ver con un proyecto en el cual eh, eh, yo tuve la dicha también de, 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 de participar, ¿no? Porque antes de que el canal de televisión de la, de la Universidad de San Martín de Porres eh, se llame USMPTV, se llamaba CUT, ¿no? Este, eh, el CUT fue, fue inaugurado, fundado en la avenida Brasil, ¿no? O sea, hacia fines de los, nove de los, de, de los noventas, claro. ¿no? 97 98 eh, se fundaba el CUT con dos sets de televisión allá en la avenida brasil en la facultad de ciencias de la comunicación ¿no? liderada por el, el reverendo padre johan leurida ¿no? eh, decano hasta ahora de la de la facultad de ciencias de la comunicación turismo y psicología ¿no? una persona que personalmente ha, ha ha significado mucho en mi vida profesional, así que le tengo el mayor agradecimiento y la mayor gratitud y por eso eh, me, me, me emociona bastante eh, ver que existan estos logros ¿no? que se están dando ¿no? con respecto a USMPTV, ¿no? que es el canal universitario de la Universidad de San Martín de Porres. Producido íntegramente por alumnos eh, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Martín de Porres, ¿no? Y cuyos eh, contenidos educativos se están eh, transmitiendo a través de la eh, señal de Movistar TV, ¿no? De los contenidos eh, educativos desde el primero de julio, Movistar TV está transmitiendo la señal USMPTV en el canal eh, 320 SD, ¿no? y este canal USMPTV difunde actualmente programas para los alumnos de tercero cuarto y quinto de secundaria USMPTV nació en el 2011 como una propuesta de televisión educativa asociada al currículo del ministerio de educación no y con esta alianza Movistar y la universidad de San Martín de Porres suman esfuerzos para contribuir en mejorar la calidad educativa a distancia de los estudiantes peruanos durante este periodo de eh, distanciamiento social, ¿no? El anuncio forma parte del compromiso de la Universidad de San Martín de Porres y Movistar por contribuir a la mejora de la calidad de la educación a distancia en el Perú, ¿no? A través de la difusión de material audiovisual de alto valor académico, ¿no? USMPTV es una señal producida por la Universidad de San Martín de Porres que se fundó en 2011 como una propuesta de televisión educativa asociada al currículo del Ministerio de Educación. ¿no? En la actualidad está transmitiendo programas de cursos de Historia, Geografía, Economía, Comunicación, Ciencia, Tecnología, Ambiente y Matemáticas para los alumnos de tercero, cuarto y quinto de secundaria. ¿no? así que, bueno, la gerente general de USMPTV es Ana Romero ¿no? y, y que señala que estar presentes en la plataforma de Movistar les, está, les va a dar eh, eh, mucho mayor alcance, ¿no? ellos están en pleno proceso de desarrollo de nuevos contenidos educativos de la segunda temporada y esperan que otras empresas también se sumen a esta noble tarea por la educación en el Perú, así que, bien por la Universidad de San Martín de Porres sobre todo por la facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Hotelería, que lidera el reverendo padre Johan Leurida, ¿no? este, una persona excelente, ¿no? que incluso tiene una trayectoria también eh, muy importante en el Perú. Eh, si bien él es eh, belga, es una persona vinculada al Perú y, y ha tenido premios importantes como eh, haber sido elegido el mejor editor de libros de gastronomía en el mundo ¿no? y ha hecho... Muchas publicaciones, gracias a su, a su liderazgo se han publicado muchos libros, eh, tanto de comunicaciones como de, de gastronomía. ¿no? Ha sido uno de los propulsores también de la, de la cultura gastronómica en el Perú y eso eh, nos llena de orgullo a nosotros, a, a, personalmente a mí. Yo soy este, también egresado de esta casa de estudios y de la cual... Eh, tengo los mejores recuerdos y también gracias a, 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 al, al reverendo padre Johan Leuria que también pude realizar grandes proyectos y, 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 y mucho de mi carrera eh, profesional se la debo al reverendo padre Johan Leuria ¿no? a quien tengo el mayor agradecimiento y gratitud, ¿no? entonces por eso también este, eh, es importante resaltar eso ¿no? y también eh, con el mayor orgullo de que USMPTV ahora esté llegando cada vez a más gente, ¿no? también eh, cinco claves para transformar un negocio tradicional en uno digital, ante la coyuntura que estamos viviendo pensar en pasar de, de modelo tradicional a un negocio digital se convierte en una necesidad urgente, ¿no? para esto un concepto que toma cada vez mayor relevancia es la transformación digital, ¿no? y a la vez su aplicación en los negocios va mucho más allá de aplicar técnicas de marketing digital, ojo, ah, no se trata de, de salir a vender o aplicar marketing digital, ¿no? Utiliz o utilizar este los CRM, ¿no? eh, hacer uso de redes sociales o instrumentar el teletrabajo. ¿no? Al respecto, Luis Eduardo Ladera, director de productos de datos de e internet de CenturyLink Perú, explica que la transformación digital tiene que ver con la aplicación e integración de manera transversal a las diversas áreas que componen una organización de diversas tecnologías digitales en la cadena de valor de un negocio, con el fin de generar nuevas ventajas competitivas y crecimiento, mientras al mismo tiempo se maximizan tanto la satisfacción de clientes como de los eh, colaboradores. ¿no? Entonces, Ladera señala cuatro claves que se deben tomar en cuenta para pasar de un negocio tradicional a uno digital? Número uno, la gestión del cambio. ¿no? La transformación es cambio y definitivamente se pueden llevar adelante los cambios dentro de una organización sin crear las condiciones adecuadas. No se pueden llevar adelante sin que, eh, eh, se, hagan las, eh, sin que se den las condiciones adecuadas. Las transformaciones, las transformaciones digitales de las organizaciones es necesario contar, entre otras cosas, con liderazgo, ¿no? los objetivos bien definidos, ¿no? que la gente esté bien involucrada ¿no? y constante capacitación y orientación eh, profesional para desacoplar estructuras Número dos, las tecnologías adecuadas. ¿no? Existen diversas tecnologías digitales que pueden ser aplicadas en diferente grado y diferente manera en prácticamente todas las industrias o actividades económicas. ¿no? Pero la DERA resalta que la capacidad de poder aplicar y generar eh, ventajas competitivas a partir del uso de tecnologías, tales como Inteligencia Artificial, Blockchain, Internet de las Cosas o Edge Computing, por ejemplo, dependen de una gran medida, en primer término, de las habilidades de las personas que conforman la organización. O sea, puedes tener la mejor tecnología del mundo, pero si no tienes la gente competente, no, no puede que tu transformación digital no sea la mejor. ¿no? Número tres, el enfoque del de cliente. ¿no? El enfoque del cliente. ¿no? la búsqueda de generar nuevas oportunidades para crecer y crear ventajas competitivas, una de las principales aristas de la transformación digital se relaciona con mejorar continuamente la experiencia del cliente y maximizar su satisfacción. La experiencia del cliente ahora es vital no y ahí es donde están cayendo muchas empresas. ¿no? Número cuatro Optimización y automatización de los procesos. La aplicación de tecnologías digitales definitivamente puede ayudar enormemente en la optimización de procesos clave del negocio e inclusive posibilitar la automatización de los mismos liberando el recurso humano y sus capacidades avanzadas de pensamiento para crear e innovar a seguir acelerando en un círculo virtuoso la transformación de la organización. Esa optimizar y automatizar los procesos. ¿no? Y número 5. Aumento de productividad. ¿No? Las tecnologías digitales habilitan la productividad y la eficiencia en términos de costo y tiempo. ¿no? Por ello, el especialista eh, Ladera indica que la implementación de soluciones digitales que habiliten la, a los colaboradores a interactuar de forma eficiente. ¿no? En cualquier lugar, en cualquier momento, desde cualquier dispositivo, definitivamente permiten a las organizaciones acelerar los cambios y resolver problemas más rápido interactuar diligentemente con clientes y proveedores etcétera impactando la productividad y las experiencias de cliente y empleado ¿no? hoy más que nunca es necesario eh, en esta era de la transformación y para seguir poder seguir eh, eh, compitiendo en un mundo cada vez más complejo global y por ende competitivo es necesario que las organizaciones den un paso adelante para eh, llevar sus negocios a la par en la era digital así que estas fueron las cinco claves que este que pueden ayudar a transformar un negocio tradicional en un, un negocio digital eh, también a ver una noticia más que quiero compartirles eh, a ver esto hay buenas noticias en lo que es en el Perú, pero también es importante que eh, seamos realistas ¿no? con el tema de la crisis, ¿no? porque definitivamente esta para de 100 días de las empresas, las industrias, va a, a mermar mucho en, lo que, en los próximos meses ¿no? y se va a sentir en los bolsillos sobre todo. ¿no? Eh, a ver, Open Plaza sube al canal, se sube al canal digital y apuesta en la... Eh, omnicanalidad. ¿no? El centro comercial Open Plaza retomó sus operaciones complementando su oferta comercial. Además, anunció la implementación de diversos proyectos de omnicanalidad para reactivar las ventas de sus locatarios y garantizar una experiencia de compra única a sus visitantes. En Open Plaza estamos apostando por una estrategia omnicanal que nos permitirá brindarles a nuestros clientes una experiencia de compra única con más opciones de entrega de productos. Así las compras sean de manera física o virtual. Estamos probando alternativas para la comodidad de nuestros clientes. Comentó José Antonio Contreras, gerente general de Open Plaza, que está potenciando su delivery, una de las principales medidas es la zona delivery, espacio acondicionado con medidas de seguridad en el estacionamiento del centro comercial que les permitirá a los servicios de entrega como Rappi Globo o fácil eh, recoger productos de cualquiera de las tiendas de mall de una manera rápida y segura. ¿no? Y con nuestra zona delivery mejoraremos los tiempos de entrega en 20%, aproximadamente, informó eh, Contreras, José Antonio Contreras, gerente general de Open Plaza. Otra de las soluciones que viene implementando el centro comercial es el recojo con Click and Collect y Drive-Thru. ¿no? El servicio permite que el cliente retire físicamente los productos comprados de una manera rápida, sencilla y segura. E incluso algunos productos podrán ser recogidos directamente por el cliente sin la necesidad de salir de su vehículo y se comenzará a implementar desde la quincena de julio. Asimismo, dentro de la estrategia Omnicanal se está desarrollando el servicio de Open Shopper, una, alterna una alternativa complementaria a la venta online donde el cliente podrá comprar vía WhatsApp y elegir. A Open Plaza como punto de recojo bajo cualquiera de las modalidades de click and collect o drive-thru. Este proyecto se pondrá en marcha en agosto. ¿Ah? Así que eh, novedades con eh, Open Plaza. Además que han hecho un acuerdo con Linio. ¿no? Open Plaza firmó una alianza con Linio.com con el objetivo de migrar las marcas del centro comercial hacia las tiendas online. ¿no? Esta alianza con Linio es una forma... Adicional de lograr que nuestros locatarios regresen a sus actividades comerciales. De hecho, ya tenemos aproximadamente más de 10 tiendas y más de 25 marcas emprendedoras vendiendo en la plataforma online y seguiremos sumando más en las próximas semanas, comentó el gerente general de Open Plaza. Así que las cosas se están reactivando, eh, noticias positivas, noticias realistas también, ¿no? Es, es el panorama. Eh, que se puede mostrar, hay muchas marcas que todos los días están compartiendo información, eh, comunicando sus, este, sus novedades, sus avances, investigaciones, logros comerciales, interesantes eh, investigaciones, así que constantemente vamos a estar compartiendo con ustedes información sobre el emprendimiento y la innovación global, no se olviden que los viernes estamos con Tecnología y Negocios en Digital TV Perú ¿ah? en el Facebook eh, a partir de las 4 de la tarde todos los viernes entrevistando a los protagonistas de la innovación global. Este, esta transmisión eh, no sería gracia, no sería posible sin, la, uh, sin, la, sin el apoyo del de grupo BSA Blancas Sandoval y Asociados. Pueden buscarlo en el Facebook o si no pueden visitar BlancaSandoval.com y conocer un poco más de nuestros servicios. Somos una consultora peruana con operaciones globales, experta en temas tributarios, contables, financieros y legales. ¿Eh? Y también acabamos de lanzar un... Eh, un aula virtual, un centro de capacitación profesional sobre temas contables, temas administrativos, legales, también temas generales como ofimática y próximamente vamos a estar también ofreciendo cursos de inglés en línea. Así que eh, les, los invito a que puedan desconocer un poco más de nuestra aula virtual visitando Blancas Sandoval. Y asociados, blancasandoval.com, blancasandoval.com, ahí pueden conocer nuestros servicios y también pueden conocer nuestra parrilla académica del Centro de Capacitación eh, Profesional. Bien, eh, muchas gracias a toda la gente que se ha conectado, no saludos especiales para Ángel Poy ¿no? y para Giancarlo Amellino Andaluz. ¿no? por este, estar en sintonía, ¿no? les agradezco el interés ¿no? y siempre vamos a estar compartiendo noticias del quehacer de la, del mundo empresarial y los negocios, ¿no? sobre la tecnología, la innovación y el emprendimiento global. Nos vemos hasta la próxima eh, transmisión. Hasta luego.